0: Ja. Wir wollen ja heute mal so ein bisschen darüber sprechen, was zeichnet denn diese Generation Z äh, überhaupt aus? Ne? Und jetzt haben wir da zwei, äh, zwei Vertreter geladen. Ne? Jetzt natürlich immer die Frage, wie, ähm, wie repräsentativ seid ihr? Aber deshalb erstmal so die grundsätzliche Frage, wie seht ihr euch denn eigentlich selbst? Also wenn ihr, sagen wir mal, über euch als Generation sprecht, wie würdet ihr euch denn selber einschätzen? Wie würdet ihr euch charakterisieren, was, was zeichnet diese Generation Z? Set denn aus?
1: Ich würde mich als Zielstrebig bezeichnen. Ich ähm, habe auch kein Problem, früh aufzustehen dafür und ähm, viel zu machen, um, um ans Ziel zu kommen. Wo ich jetzt nicht so viele aus der Generation äh, Z, Z sehe.
2: Aber ich glaube, es das heißt ja auch schon seit, seit die ersten Überlieferungen, ich glaube von Aristoteles oder so, der schon gesagt hat, jede Generation wird immer schlimmer. Ähm, was ist <lacht> schlimmer? Äh, heißt es jetzt fauler? Ähm, aber also, wenn man das so sieht, dann kann es ja gar nicht stimmen. Sonst wären wir jetzt wieder zurück in der Steinzeit.
3: You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malovic. Herzlich willkommen zur neuen Folge von You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. In der heutigen Folge möchten wir uns mit der Generation Z beschäftigen. Sie sind somit zwischen 12 und 27 Jahre alt. Es gibt aber auch ganz viele Vorteile, was man dieser Generation nachsagt. Einige Vorteile haben wir für euch rausrecherchiert, wie sie wären faul, würden sich nur Gedanken machen über Sabbaticals und ihre Work-Life-Balance und denken gar nicht daran, ins Arbeitsleben einzusteigen. Was daran ist, an diesen harten Aussagen, möchten wir genau heute näher betrachten. Bist du neugierig, genauso wie Markus und ich? Dann lass uns direkt in diese Episode mit unseren zwei Gästen einsteigen, denn heute haben wir gleich zwei Gäste für euch am Start. Einmal Nathaniel und Frederik. Nathaniel, Frederik, ihr beide gehört zu der Generation Z, ihr beide steht kurz zu dem Bachelor, ihr interessiert euch beide für Innovation, ihr geht jedoch unterschiedlichen Karrierezielen erstmal nach. Frederik, du möchtest erstmal deinen Master machen und danach direkt ins Arbeitsleben einsteigen. Und Nathaniel, du möchtest direkt nach deinem Bachelor dein eigenes Business aufbauen. Herzlich willkommen, ihr beiden. Wir freuen uns total, dass ihr Gäste seid. Hi.
0: Hallo. <lacht> Hallo. Grüße euch.
3: Ich finde es super toll, dass ihr Zeit hattet, unsere Gäste zu sein. Und Markus, für uns ist auch eine Premiere. Wir haben heute zwei Gäste am Start. Daher ich bin schon ganz aufgeregt, wie das mit der Aufnahme klappen wird. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt in die Folge ein, weil wir haben uns ganz viele Fragen überlegt und wir möchten natürlich die Zeit vollkommen nutzen und äh, Frederik, Nathaniel, bei uns ist es so, unsere Gäste beantworten uns immer die erste Frage, die wie folgt wäre, was sollte unsere you normal Community unbedingt über euch beide wissen? Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit Nathaniel.
2: Ja, hi Maja, äh, danke für die Einleitung. Ähm, ja, ich hoffe auch, es läuft alles gut mit dem Internet. Ich bin nämlich hier auf einer Skihütte äh, und habe hier meine schönen mobile Daten angemacht, aber bislang läuft ja alles. Ähm, ich bin äh, ein Informatikstudent, aktuell noch, und werde ja bald fertig, äh, beziehungsweise in ein paar Wochen startet schon meine Bachelorarbeit. Und wie du gesagt hast, danach fängt für mich direkt das Arbeitsleben an. Also ich umgehe direkt den Master, ich gehe direkt in die Arbeitswelt. Ich möchte allerdings erstmal ein bisschen Konzernleben äh, erleben und will aber trotzdem ziemlich äh, gleich zu Beginn eben was auf der Seite äh, aufbauen. Weil es heißt ja immer so schön, wenn man es am Anfang nicht macht, dann macht es man später auch nicht, äh, wenn man sich dann an was Besserem gewöhnt hat. Deswegen gleich zu Beginn äh, was aufbauen und, ähm, und zusätzlich auch Konzernleben. Genau. Mhm.
3: Spannend, ja, schön. Hi, hi, Frederik. Also
1: ich melde mich von zu Hause aus, äh, schön hier im kalten Deutschland. <lacht> Ähm, ja genau, bei mir ist es äh, nicht ganz so wie du schon gesagt hast ich bin auch jetzt äh, nächstes Semester an meinem Bachelor dran und dann direkt nehme ich auch den Master mit, weil ich mir gesagt habe ey, ich will den Master noch machen aber wenn ich mal auf anfange zu arbeiten dann nochmal rein, wird schwierig und dann erstmal ein bisschen im Konzern arbeiten, äh, aber langfristig auch das Ziel in die Selbstständigkeit zu gehen,
3: genau das finde ich schon mal sehr spannend, weil ihr beide äh, Interesse habt, eigentlich äh, später in die Selbstständigkeit zu gehen. Das ist schon mal eine spannende Sache, weil früher war es bei mir so, in meiner Generation, man wollte immer direkt in den Konzern und dort auch bleiben und hat sich gedacht, geil, äh, ich lerne da und bleibe da bis zu meiner Rente. Und bei euch beiden äh, ist es ja doch schon äh, ähnlich, auch wenn jetzt erstmal die nächsten Schritte unterschiedlich angeht, aber beide wollt ihr in die Selbstständigkeit gehen. Könnt ihr uns kurz verraten, warum? Was treibt euch denn mit diesem Ziel, ein eigenes Unternehmen aufzubauen?
1: Bei mir ist es vielleicht auch so ein bisschen familiengeprägt. Also so vielleicht das, es daher kommt. Aber bei mir ist es tatsächlich so, dass väterlicherseits alle Männer selbstständig sind. Mhm. Also meine beiden Cousins, mein Vater, mein Onkel. Es gibt aber halt Unterschieds, manche bei denen ist es total stressig und die sagen alle, mach's nicht, mach's nicht. Dann gibt es auch wieder die, wo es läuft. Deswegen ist es einfach Neugierde, aber halt auch dadurch, dass man nicht so limitiert ist, weil ich denke, es macht schadet auf jeden Fall, nicht im Konzern zu arbeiten, also einfach mal das Arbeitsklima anzuschauen und einfach mal das mitzunehmen und auch, aber auch zu sagen, okay, hey, wenn ich was mir aufbauen will, was muss ich wissen? Wie läuft es in so einem Unternehmen ab? Einfach mal selber drin zu stecken, bevor man der Chef ist sozusagen. Mhm. Ähm, ja, also sowohl, dass man gehaltstechnisch nicht limitiert ist, aber halt auch, dass man seine eigenen Entscheidungen trifft und nicht äh, folgen muss unbedingt.
3: Oh, spannender Ansatz, danke. Frederik Nathaniel, was sagst du? Was treibt dich dazu, dass du ein eigenes Unternehmen aufbauen möchtest?
2: Ja, also bei mir ist es jetzt nicht familienbedingt oder sowas. Ich denke mal, die Branche, stellt jetzt kaum Informatik, die, die bietet es halt auch einfach an. Also ich kenne da auch schon ganz viele Leute, Informatiker müssen ja nicht unbedingt die sein, die einfach nur die Arbeit, sagen wir mal, programmieren, sondern wenn man eigene... Ähm, Ideen umsetzen will, dann hat man auch einfach die Tools dafür. Man weiß genau, wie das ungefähr geht. Klar, äh, die Klischees sind dann auch, dass die Unternehmen nach einer gewissen Größe dann wieder einbrechen, weil man dann die BWL-Sachen äh, dann überhaupt nicht managen kann. Aber ich denke mal, erstmal das Konzernleben, ähm, ähm, die, die, diese Sicherheit, vielleicht da äh, mit solchen Argumenten kommt man auch bei den Großeltern auch immer besser an. Ähm, aber aber doch irgendwo will man das auch ein bisschen spannend äh, halten und ja und deswegen kann ich mir jetzt erstmal gut vorstellen, erst mal beide Seiten ähm, anzuschauen.
3: Aber mm -hmm. oh, schon mal coole Aussagen getroffen, danke. <lacht>
0: Ja, mich hat das, also erstmal hallo von mir auch. Ähm, mich hat das eben ein bisschen überrascht, dass ihr beide aber auch gesagt habt, dass ihr euch erst, dass ihr erstmal in einen Konzern wollt. Also, das müsst ihr mir jetzt mal für mich nochmal ein bisschen auflösen. Ich habe das mit der Selbstständigkeit soweit verstanden. Aber was ist denn der, der Grund zu sagen, jetzt starte ich aber erstmal und gehe in einen Konzern?
1: Mir ist es tatsächlich so ein bisschen auch eine Art Sicherheitsgedanke. Ich habe mir jetzt das so gedacht, okay, erstmal ein bisschen ähm, Kapital aufbauen, Eigenkapital. Dass man was, dass man Puffer hat, weil klar, man braucht nicht wie die Art der Unternehmung, braucht man irgendwie ein gewisses Eigenkapital um, um es zu starten. Aber auch, dass man was beiseite hat, einfach um die Kosten zu decken, falls es nicht von Anfang an läuft. Genau, das ist einfach der Grund. Und Erfahrung sammeln natürlich auch.
2: Mhm. Also bei mir, ich habe ja theoretisch schon die Erfahrung, weil ich ja Studentenjobs gemacht habe, auch für sechs Monate ein Praktikum äh, bei Siemens. Also schon, äh, sagen wir mal, das große Ding. Und was mir da eben aufgefallen ist, ähm, die ganzen ähm, Unternehmerseiten, äh, die oder die ganzen Startups, die da auch, ähm, sagen wir, viel Erfolg finden, sind meistens im B2B-Bereich, also wirklich Business to Business. Und das ist vielleicht eine Seite, die man nicht unbedingt ähm, lernt erstmal, wenn man nicht im Business drin ist, also in einem Konzern. Mhm. Wenn man da erstmal wirklich versteht, wie die Unternehmen miteinander halt funktionieren, Sachen, die für den Consumer einfach unsichtbar sind wie die ähm, irgendwelche Produkte füreinander haben, dass man da einfach ein größeres Verständnis hat, ähm, um später dann eigentlich selbstständig zu werden.
0: Mhm. Ja. Wir wollen ja heute mal so ein bisschen drüber sprechen, was zeichnet denn diese Generation Z äh, überhaupt aus? Ne? Und jetzt haben wir da zwei... Äh, Zwei Vertreter geladen. Ne? Jetzt hatte natürlich immer die Frage, wie, ähm, wie repräsentativ seid ihr. Aber deshalb erstmal so die grundsätzliche Frage, wie seht ihr euch denn eigentlich selbst? Also wenn ihr, sagen wir mal, über euch als Generation sprecht, wie würdet ihr euch denn selber einschätzen? Wie würdet ihr euch charakterisieren? Was, was zeichnet diese Generation Z denn aus?
1: Bei mir ist es, also ich sehe mich teils drin, teils auch nicht. Also klar, mhm. vom Alter bin ich natürlich voll drin. Ähm, aber, also ich erwische mich auch oft mit diesem viel am Handy sitzen und dieses, dass man alles über das Handy macht äh, und ähm, ja, einfach die, diese Mediennutzung äh, gefangen in irgendwie TikTok, Instagram, äh, wo man sich dann erwischt, okay, scheiße, man, 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 wollte jetzt gar nicht so viel da drin hängen, und ist doch wieder eine Stunde rumgegangen. Aber ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin eher so eher, ich würde mich als zielstrebig bezeichnen. Ähm, habe auch kein Problem früh aufzustehen dafür ähm, und viel zu machen um um an, ans Ziel zu kommen wo ich jetzt nicht so viele aus der Generation äh, Z, Z sehe da viele ja Rv sind wollen wollen wenig arbeiten nichts machen viel Freizeit und so ich sage, Freizeit ist natürlich auch wichtig aber ähm, ich habe ich, ich bin auch bereit äh, ein bisschen
2: Freizeit zu geben um dafür erfolgreich zu werden also wie repräsentativ für Generation Z? Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele Leute äh, Generation Z, also ich habe auch viele Freunde Generation Z natürlich, die auch ein bisschen jünger sind, also vielleicht mehr Generation Z sind, die sich denken, okay, der Typ ist gar nicht repräsentativ für mich. Äh, der ist für mich eher ein Millennial, obwohl jetzt in der Kategorisierung wäre ich eher bei Generation Z. Ähm, ich glaube, es liegt vor allem, ähm, also einmal Handy ähm, habe ich ja auch, also ich bin damit aufgewachsen, deswegen schon. Ähm, ein großer Unterschied jetzt zu euch, denke ich mal. Ähm, aber dann, aber gleichzeitig Social Media. Also ich hatte in der Unterstufe, Mittelstufe gar kein Social Media. Es kam gerade so raus, einige hatten es, aber ich hatte jetzt nicht so diese Pressure vielleicht, die andere Generation Z hatten und die vielleicht auch die Generation geprägt haben, die ganze Social Media Generation. ja Also ich würde sagen eher mittel mittelrepräsentativ.
3: Aber trotzdem... Äh, spannend, weil ihr äh, behauptet ja, oder du Fredi, hast gesagt, oh, die Generation wäre faul und eigentlich passt es ja zu den Punkten, die man immer in diesen ganzen Zeitungsartikeln sieht, wo ich immer denke, hey, das ist gar nicht so, weil ich arbeite ja mit euch, mit euch Studierenden und ich kann oftmals zu meinen Gruppen das gar nicht behaupten, deswegen finde ich ja die Folge so spannend mit euch und ähm, wir, ich würde mal sagen, wir steigen einfach mal tiefer ins Thema ein und betrachten das, weil man sagt euch ja auch nach der Generation, äh, dass ihr eine Generation Null Box seid und keine Lust auf die Arbeit habt, das Thema Work-Life-Balance. Irgendwie, finde ich, schleppt sich das über die Generation und ich habe mich dann gefragt, ob das nicht immer so ist, ob man immer der Generation nach einem selbst nachsagt, oh, sie sind nicht so toll wie man selbst und sie werden faul. Und ich frage mich immer, wo liegt denn hier die Wahrheit? Beschäftigt ihr euch mit diesem Thema, wie das Außenbild auf euch ist und Habt ihr auch Ideen, wie ihr dagegen angehen könnt, falls das so wäre? Also, wie ist das eigentlich bei euch? Ist das ein Thema bei euch Studierenden oder sagt ihr auch völlig egal?
1: Also ich würde sagen, ich, doch, ich beschäftige mich schon damit. Also was, was, was von außen äh, über mich gedacht wird. Aber auch nochmal zurück zu dem, also wie, wie die anderen, ähm, also mit den anderen Studierenden und so in dem Umfeld, mit dem, zu, dem, zu der Faulheit. Ich denke, es ist immer. Ähm, ich bin so ein es unterscheidet sich mal, weil ich bin so ein Fan davon. Ich sage, ähm, man umgibt sich mit Leuten, die so sind wie man selbst. Deswegen kriegt man das vielleicht nicht so mit, dass, also man, wenn man selbst nicht faul ist, umgibt man sich tendenziell eher nicht mit faulen Leuten. Deswegen kann ich mhm. das nicht sagen. Aber ich kriegs also ich hatte ein, äh, noch einen kleineren Bruder, und da würde ich schon eher das mitkriegen. Der ist der ist siebenjähriger als ich, also auch noch eigentlich äh, Generation Z drin. Und da ist es schon eher krasser. Da ist wirklich nur noch Medien, der kennt, die kennen das gar nicht mehr mit dem Malach, was... Äh, ohne, ohne über irgendwelche Medien was aus. Ähm, die, die, die sitzen dann nur drin, sind nur am PC am, am, am Zocken, äh, auch in der Schule eher faul. Klar, der Schule, jeder hatte mal seine faule Phase in der Schule, das ist natürlich. Aber dann eher die, so die Noten, so im Schnitt sind schon eher schlechter, wenn man das mitkriegt, ich, was
2: ich mitkriege, würde ich sagen. Du bist sozusagen der, der jetzt wie die Älteren zu uns jetzt wieder zu den Jüngeren <lacht> weitergibt. <lacht> genau, genau, genau. <lacht> in dem Sinne. Ist alles normal geblieben. Aber ich glaube, es das heißt ja auch schon seit, seit die ersten Überlieferungen, ich glaube, von Aristoteles oder so, der schon gesagt hat, jede Generation wird immer schlimmer. Ähm, was ist schlimmer, <lacht> äh, heißt es jetzt fauler. Ähm, aber also wenn man das so sieht, dann kann es ja gar nicht stimmen. Sonst wären wir jetzt wieder zurück in der Steinzeit.
1: Ja, gut, Mediennutzung hat ja nicht immer nicht nur Negatives, sondern ich meine ja, das ist dieses Soziale, vielleicht, dass man das, das ist, das ist nur, aber. Es ist natürlich auch nützlich, halt die Leute kennen sich immer früher mit den Medien aus, können deswegen auch mehr Sachen nutzen, mit halt immer auch mehr Arbeitsmöglichkeiten, was ich auch sage, finde ich cool. Ähm, dass du, du kannst relativ auch früher arbeiten. Du bist nicht mehr unbedingt ähm, an Studium oder irgendwas gebunden. Was ich auch eigentlich relativ positiv finde, äh, dass du trotzdem auch was erreichen kannst. Da ja, du, äh, wenn du dich halt mit Medien ausgestattet, so, so, so Social Media Networking und sowas mhm. Kommunikation, also ja, Kommunikation ist jetzt, hört sich jetzt kontrovers. Anders gesagt, die, die Kommunikation ist nicht mehr so groß, ähm, aber halt über die, die Plattform. Finde ich jetzt auch was Gutes. Mhm.
0: Ich würde gerne mal versuchen, ein bisschen runterzubrechen. Letztendlich, also weil ich, ich meine, wir haben natürlich jetzt versucht, die Fragen auch so ein bisschen äh, locker-flockig zu machen. Ne? Der, der Begriff faul, ich frage mich gerade, ob das der richtige ist. Ich glaube, es geht darum wie groß der Unterschied zwischen Anspruchsdenken und Leistungswilligkeit ist. Ne? Und wenn ich diese Stereotypen bediene, dann denke ich, aha, die älteren Generationen, die denken erstmal in Richtung Leistungswilligkeit, ne? nach dem Motto, ich muss erstmal zeigen, was ich kann, bevor ich etwas fordern kann. Und was man der Generation Z äh, unterstellt, ist, dass sie das umdreht, ne? dass sie Dinge erwartet, fordert, bevor sie gezeigt hat, dass sie etwas leisten kann. Na, also dass ich quasi also zum Bewerbungsgespräch komme und sage, also ich will hier ne, das Gehalt verdienen, ich will Dienstagen haben, ich möchte 30 Tage Urlaub haben und wie sieht es mit dem Sabbatical aus, bevor sie überhaupt mal irgendwas geleistet haben. Ne? Also ich breche runter. Okay. Ne? Aber das ist das, was man so als Stereotyp quasi von diesen neuen Arbeitsgenerationen hat und das ist so ein bisschen das, was mich interessiert. Glaubt ihr, dass das wirklich eine Tendenz ist, dass das dahin geht? Oder ist das einfach nur dieses, wie du selber eben gerade gesagt hast, dieses, diese Denke, ne, dass die ältere Generationen eh immer über die jüngeren Generationen haben?
2: Also das ist richtig, was du sagst, das habe ich auch schon gehört. Und mhm. ähm, so ein Detail zum Beispiel, was ich schon mitgehört habe von Leuten, ist, dass die beim Bewerbungsgespräch direkt fragen, ob sie ähm, so und so oft remote arbeiten können. Und wenn nicht, mhm. dann... dann dann halt nicht. Also dann, dann arbeiten die dann nicht. Gar ja. kein Bock, sozusagen. Ja. Ähm, aber gut, also jetzt für, für solche Details gab es ja vorher nicht. Wirklich. Remote-Arbeiten ging ja nicht.
0: Nö, aber da gab es halt andere Sachen, ne? Also letztendlich geht es geht's genau um halt diese, um halt diese Frage, ne? So und mhm. jetzt würde mich einfach interessieren, woran glaubt ihr das? Wieso glaubt ihr, dass das so ist? Ich denke, weil es halt die Möglichkeiten mittlerweile gibt. Also. Zum
1: einen, also die, auch diese Sache, also, oh, früher war alles schwerer. Man hatte früher halt nicht die, die, die Hilfsmittel, die man heutzutage hat, um Sachen zu lösen, die gab es halt früher noch nicht. Deswegen wirkt es einfach ein, einfach. Man hat, ist halt einfach schneller darin, Sachen zu lösen. Zum, zum, es sind natürlich auch Themengebiete, wo, halt, wo vielleicht wirklich einfacher sind und wo halt früher abgefragt wurden, also Was jetzt zum Beispiel Schulsachen oder so angeht. Ähm, aber auch dieses Remote, das gab es halt. Also klar, du hast ja auch schon gemeint, ich habe äh, dann andere Bücher, aber es hat sich so eingeklügelt. Es ist diese Gemütlichkeit, wo sich natürlich eingebürgelt hat, was ja aber nicht unbedingt heißt, dass die dann fauler sind, die, die Leute heutzutage. Das ist viel angenehmer, aber ich muss selber auch sagen, ich arbeite auch remote und genieße es schon auch sehr. Es ist auch schwierig, vorzustellen, mir jetzt vorzustellen, okay, jeden Tag, also fünfmal die Woche dann irgendwie... Mhm ähm, ins Büro zu fahren, weil es dann wirklich auch mit mehr Zeit, äh, verbunden ist, weil so kann ich aufstehen, anfangen zu arbeiten und wenn ich den Laptop zuklappe, wenn ich fertig bin, noch zu Hause, kann direkt was machen. Andersrum muss ich halt einfach, okay, morgens aufstehen, direkt fertig machen, wieder noch essen, so Hause frühstücken, essen mitnehmen, äh, und danach wieder heimfahren. Es ist halt, macht weniger auf den Tag, finde ich, wenn man wirklich jeden Tag ins Büro fährt.
3: Ich finde das richtig cool, was ihr gerade gesagt habt. Auch die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, geben uns natürlich die Möglichkeiten, andere Anforderungen zu stellen, anders zu leben. Ich weiß noch, früher, als ich angefangen habe zu arbeiten, war es ganz normal, dass ich fünf Tage in der Woche ins Büro gehe. Und jetzt ist es für mich aber auch nicht mehr. Ich würde ehrlich gesagt Markus auch die Frage stellen, wenn ich mich jetzt wieder auf einen Konzernjob bewerben würde, wie viele Tage remote arbeitszeit habe ich denn zur Verfügung? Weil das wäre für mich ein Kriterium, eine Stelle anzunehmen oder abzulehnen. Das heißt, die Möglichkeiten, die wir durch die Digitalisierung Technologie haben, ja. geben uns natürlich die Chance, so zu denken. Was mich jetzt für mich interessant ist, wir gehen jetzt ganz viel das Thema Technologie und Digitalisierung. Welche Rolle spielt denn das für euch in euren Arbeitsalltag? Wie beeinflusst Digitalisierung, Technologie euer Alltag? Könnt ihr euch ein bisschen um uns vielleicht mitnehmen, wie nutzt ihr die Medien? Wie nutzt ihr euer Handy? Für was nutzt ihr das? Wie ist euer Studium aufgebaut? Weil ich habe gesehen, in einigen Vorlesungen ähm, habt ihr nur noch euren Laptop dabei oder eure Tablets. Es ist ja gar kein Papier mehr. Und das fand ich ja schon richtig cool. Äh, vielleicht könnt ihr ein bisschen darüber erzählen, äh, wie ihr eigentlich die neuen Technologien in euren Arbeitsalltag mitnehmen. Weil ich glaube, was für euch normal ist, ist vielleicht unsere Zuhörerin. sowas. was? Echt? Wow. <lacht> Daher nehmt uns einfach mal vielleicht mit. Was Wie nutzt ihr Technologien? Vielleicht startest du einfach mal, Daniel.
2: Also im Studium, ähm, ganz krass. Also ich habe jetzt vier Jahre äh, für den Bachelor gemacht. Also bei mir dauert er dreieinhalb Jahre und gut, ein bisschen Corona war auch noch drin. Ähm, und am Anfang hatten, ich würde sagen, die Hälfte Papier, die andere Hälfte ein Surface und ein paar irgendwelche komischen hatten ein iPad. Ja, und ein Surface halt OneNote, um dann mitzuschreiben oder Papier. Und jetzt gegen Ende hat einfach jeder ein iPad. Also wirklich jeder. Also 90 Prozent würde ich sagen. Gut, ich stehe auch Informatik, das ist jetzt ähm, vielleicht mhm. eher äh, ein Fach, aber okay, auf dem iPad kann man jetzt auch nicht unbedingt äh, programmieren, also ähm, wirklich für so Notes äh, schreiben, also das Klassische, wofür man Papier hätte, das ist schon echt nicht mehr dabei, das gibt es nicht mehr. Ja,
1: ja das mhm. ist, also ich ja. muss sagen, bei mir ist es auch krass, mit. Äh, also ich war da auch mit früh dabei, ich, hab, äh, ich bin jetzt auch vier Jahre an der Hochschule, habe da auch schon die ganze Zeit mal iPad. davor hatte ich, äh, war ich im KIT, hatte dann Studium gewechselt, die Hochschule. Ich hatte da auch schon mein Surface, auch mit OneNote. Da waren aber echt viele noch mit Papier. Aber jetzt auch bei mir, wo es keine Informatik ist, sind auch so gut wie alle ein iPad-Paar natürlich auch noch ein Surface, aber auf Papier gibt es vielleicht auf 40 Leute eine Person, die noch irgendwie zusätzlich ein Papier was dabei hat. Ich finde es aber auch ziemlich hilfreich, weil ich muss sagen, es ist so sieht auch ordentlicher aus weil du kannst du musst nicht du hast nicht dieses durchstreichen du du hast äh, alles zusammengepackt in ein äh, kleines Tablet also ich bin mega Fan davon
2: mhm. Okay. Mhm, ja ich in der auch, auch. <lacht> <lacht>
0: ja.
2: Ja. <lacht> also in, in in der Arbeit ähm, oder allgemein auch jetzt in der Uni in den Laboren sowas ähm, da in Informatik äh, vor allem. Jeder kennt ja ChatGPT äh, ist ein Sprachmodell, Sprache, also alle, die man spricht, aber auch Programmiersprachen. Also für uns, ähm, egal was man jetzt da ähm, reinschreibt, wenn man jetzt Code fordert, egal welche Programmiersprache, ähm, das kann ja genauso gut, wie wenn er jetzt auf Deutsch mit einem spricht. Ähm, das ist schon sehr beeindruckend. Also ist gerade noch so ein bisschen Findungsphase, wie wie sehr man ähm, das dann halt nutzen darf oder, oder sollte. Es gibt halt auch ganz viele Memes, die dann äh, beschreiben, dass damals hat man, also damals vor zwei Jahren, vor ChatGPT, <lacht> hat man äh, ganz penibel drei Stunden gecodet und dann eine Stunde Debug gemacht. Und jetzt codet man fünf Minuten, also mit ChatGPT, und debugt sechs Stunden. <lacht> das ist ungefähr <lacht> die neue Realität. Und irgendwo wird dann sich da die neue Balance finden und insgesamt wird es schon deutlich effizienter sein, ja.
0: Glaubt ihr denn, dass in diesen, dieser Zusammenarbeit mit KI oder das Arbeiten mit KI, dass da die jüngeren Generationen einfach Vorteile haben und dass ihnen das leichter fällt als die älteren Generationen?
1: Ich würde hm. schon sagen, dass es viel mit, viel mit der Arbeit abnimmt. Also also das ist genau wie das, was ich von gemeint habe, es vereinfacht es einfach. Es ist, also mhm. es ist ein, ein weiteres Hilfsmittel. Natürlich ist genau, das aber Denken. Die, die
0: Frage ist, glaubt ihr euch, dass, glaubt ihr, dass ihr da besser vorbereitet seid darauf?
1: Wenn man sich mit dem Tool auseinandersetzt und wirklich äh, da fit ist, dann denke ich schon, ja, würde ich schon sagen. Also wir haben auch bei der Arbeit, also ja, bei der Zwergstelle, bei einer gehört. Der und wir haben jetzt auch einen eigenen äh, unternehmensinternen Chatbot natürlich der nicht die Arbeit einfach unterstützend äh, einfach dann in eine Frage reintippen können äh, und der ja, uns dann da einfach äh, Lösungen rausgibt, was echt einiges schneller macht. Weil ich habe das, als ich angefangen habe, gab es das noch nicht, da war so KI frisch drin äh, generell und jetzt den Bot haben wir seit einem halben Jahr vielleicht, nicht mal und da gehen manche Dinge schon echt viel schneller, wo man dann vorher noch irgendwie raussuchen musste, ah wie ging das nochmal? mal. Wie, was ist mit der Richtlinie? Wie muss wie, wie erfüllt man dessen das? Und, das? und äh, es macht schon schneller, ja. Man muss sich weniger selber im Kopf auch merken, so blöds klingt, weil man es einfach nur kurz eingeben kann. Okay, hier ich habe das. Ähm, so so läuft
0: das. Also also, ich das will war auch
3: meine Frage vorhin. Cool. Weil genau das wollte ich fragen. Sorry, Nathaniel, ähm, ja. Ist es leichter oder schneller gewesen, auch sich anzupassen? Ich arbeite ja mit Studierenden und ich habe das Gefühl, ähm, wenn ich jetzt einfach jetzt euch äh, dazu betrachte, dass es euch wirklich leicht fiel, auch euch auf die Tools einzulassen, auch neue Tools zu testen. Ihr habt da weniger Vorteile, ist jetzt so meine Empfindung, und ihr testet auch gerne Tools. Und ich weiß, ähm, als ich in der Vorlesung gesagt habe, hey, testet doch einfach mal diese und diese KI-Tools. Haben alle an mich anguckt, was? Wir dürfen KI testen? Okay, wie cool. Und das finde ich eigentlich schön, dass ich miterlebe, dass ihr offen seid und keine Hemmungen habt, auch neue Technologien anzuwenden. Und wie ich jetzt verstanden habe, seht ihr klar die Vorteile zu vorher. Es ist schneller. Und du auch, Nathaniel, wo du gesagt hast, ich habe jetzt zwar eine andere Herausforderung, die Arbeitsweise verschiebt sich. Ähm, aber trotzdem ähm, bin ich jetzt kürzer am Coden, habe aber später einen anderen Prozess, den ich dranhänge und am ja. Schluss komme ich vielleicht auf die gleiche Zeit. Aber äh, der Prozess hat sich verändert und das finde ich total spannend. Somit ändert sich ja die Arbeitsweise und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir hier nochmal neu betrachten müssen. Aber Markus, jetzt gehen wir erstmal auf deine Frage über.
0: Ja, also genau, ich, mich hat das eben jetzt gerade interessiert mit dem Thema KI, also ich würde gerne nochmal irgendwie da eine Nachfrage stellen. Also ich meine, dass ihr als Generation einfach dafür, dadurch, dass ihr jünger seid, ne, also dass ihr äh, mehr mit diesen Tools arbeitet als die älteren Generationen, das ist ja irgendwie klar. Ne? Also von daher, das macht jetzt für mich noch nicht so richtig einen Unterschied aus zwischen den Generationen. Ne? Das das ich glaube schon, dass es, dass es was damit zu tun hat, ob man damit aufgewachsen ist oder nicht. Ne? Also ich bin es halt jetzt nicht, ne? weil also als ich meinen ersten Internetzugang über die Uni bekommen habe, war ich 20, 21 oder sowas. Ähm, anders ging es halt nicht zu dieser Zeit. Ne? Das ist halt, das ist klar, dass ich andere Voraussetzungen habe. Ne? und Ich kann gewisse Dinge aufholen, aber ich kann das nicht, nicht gleichziehen, aber ich. Mich würde jetzt einfach interessieren, was ihr das, was ihr für euch daraus daraus rauszieht. Also was glaubt ihr, was was ist da für eure Generation der, der Vorteil? Oder was könnt ihr vielleicht auch durch, diese, durch diesen Vorteil einbringen, wenn ihr Teil eines Teams seid?
2: Also in Unternehmen ist es schon so, dass die jetzt nicht immer das Neueste wirklich, also je nachdem, wie groß das Unternehmen ist. Aber bei größeren hat man erstmal eher die älteren Tools. Aber klar, wenn man dann privat dann produktiver sein kann, kann es schon eine große Hilfe sein. Aber ich glaube eher jetzt Richtung Unternehmertum, Entrepreneurship, sowas. Wenn man da ähm, jünger ist und damit aufgewachsen ist, kann man, ich kann mir schon vorstellen, viel, viel agiler arbeiten ähm, als jetzt in den klassischen. Und die großen Unternehmen, die haben ja auch Schulungen. Und diese ganzen neuen ähm, Tendenzen, die man hat, die, die lassen sich auch recht gut lernen. Wenn jetzt jemand super Schwierigkeiten hat allgemein mit IT, dann wird er auch mit den neuen Sachen Schwierigkeiten haben. Aber tendenziell ist ja jetzt zum Beispiel bei den Sprachmodellen der Input ja die Stimme oder Tippen. Und das kann ja eigentlich jeder, der im Arbeitsmarkt ist.
1: ist ja. Ja, das würde ich auch. Sagen. Also ich sehe das genauso, dass man einfach auch viel mehr Anpassungsmöglichkeiten ähm, an die aktuellen Trends hat. Weil was aktuell beliebt ist, dass man sich da einfach anpassen kann dadurch, wenn man das nutzt. Hm.
3: Markus, noch eine Frage zum Thema KI, weil das ist ja so deine große Leidenschaft.
0: <lacht> hm. Was mir jetzt gerade durch den Kopf geht, ist, also ich, 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 ich verstehe, was ihr sagt, ja, aber ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, also man kann natürlich viel lernen, ja, und ich meine jetzt nicht unbedingt äh, der Umgang mit KI, sondern insgesamt, was Mediennutzung angeht, ne, und ich sehe das halt äh, gerade jetzt bei mir im Vergleich zu Jüngeren, dass ich eher textorientiert bin, und nie, ich komme überhaupt gar nicht auf die Idee, nach einem YouTube-Video zu suchen. Ne? Ja. Während das halt für andere total das Logischste ist. Ne? Und ich dann immer nebendran stehe, jetzt beim Praktikanten oder so, und denke mir, warum bin ich denn nicht auf die Idee gekommen? Aber wenn wenn also wenn ich, wenn also ich es ein, ein Problem gibt, suche ich immer textbasiert. Ich komme nie auf die Idee. das, das ist Ich ärgere mich da auch über mich selber, ne weil man denkt, okay, du guckst dir ein YouTube-Video an, dann hast du es kapiert. Aber ähm, das, das ist überhaupt, das ist nicht in meiner DNA. Und das liegt daran, dass ich nicht so aufgewachsen bin. Also ich, natürlich ähm, kenne ich Video und Bewegtbild, aber das könnte. ist eine, es ist eine andere Sozialisation, als ihr sie habt. Und das ist, das ist glaube ich, das, worum es bei diesen Generationenunterschieden geht, dass ihr einfach, also audiovisuell eine andere Prägung habt, als ich das habe. Könnt ihr das nachvollziehen?
1: Ja, tatsächlich, ja, also ich verstehe den Gedankengang auch, mhm. weil für mich ist es auch so, so, Text wirkt immer ähm, zertifizierter, kann man sagen als, als, als ein YouTube-Video, ja. also, weil ein YouTube-Video sagt, okay, woher weiß man, dass die Quelle ähm, wirklich qualitativ gut ist, dass man das wirklich annehmen kann, weil das kann ja jeder ein YouTube-Video drehen und hochladen unter dem Namen oder dem Suchwort, was man eingibt ich bin auch tatsächlich YouTube-Video auch eher seltener, dass ich wirklich, wenn ich irgendwas wissen will, ein YouTube-Video äh, mir anschaue, also so, was, wo wichtig ist, okay, wie, wie ist zum Beispiel die gesetzliche Grundlage oder sowas, was auch immer, dass ich da dann auch eher die, der Textform Verfall, aber gerade so Erklärungsvideos wie so ein Tool funktioniert, zum Beispiel sowas, da nutze ich dann doch auch eher die Videos, aber ich kann es hm. auf jeden Fall nachvollziehen, was, äh,
2: was du meinst. Die Generation über dir, Markus, die würde dann sagen, Oh, da müssen wir in die Bibliothek, da müssen wir was nachschlagen.
0: <lacht> genau, die kämen, die kämen zum Beispiel nicht auf die Idee, im Internet nachzugucken, was für mich genau. jetzt wiederum normal ist. Ne? Okay. Aber ähm, da, da hast du völlig recht, ja. ja also ich glaube, man kann viel lernen und sich viel ja. aneignen, aber ich glaube, man stößt an gewisse Grenzen, was eben das eigene Erfahrungswissen angeht. Das ist, glaube ich, so. Maya, ich,
3: ja, ich nehme alles gut. Und ich glaube, das ist auch, wie man es drin hat, weil ich glaube, vieles ist für Nathaniel und Frederik selbstverständlich. Und äh, genau, ich fand das Beispiel nämlich genau gut, Markus. Weil bei mir ist im Studium war es so, ich habe auch alles über YouTube gelernt. Mathe-Semester, furchtbar, ein Grundstudium. Oh. Ich habe alles mit YouTube gemacht, ich habe alles mit YouTube gelernt, weil ich das mhm. nicht verstanden habe. Also bei mir war es auch schon so und ich habe jetzt geschmunzeln müssen, Markus, dein erstes Mal Internet mit Anfang 20, bei mir war es mit zwölf ja. Jahren und mhm. das fand ich richtig cool. Mit 12 hatten wir das erste Mal Internetanschluss und dann bin ich losgegangen und ich fand es gigantisch cool, dass ich Chats nutzen konnte. Damals kamen ja diese ganzen Chats auf und ich glaube das ist es. Äh, vieles ist für und selbstverständlich, dass wir das gar nicht mehr sehen und wundern uns dann über andere Generationen, warum sie etwas nicht sehen. Daher, Markus, fand ich das Beispiel cool. Ich möchte auf eine Frage hinaus jetzt, weil wir immer online sind und immer erreichbar. Wie geht ihr mit diesen Themen um? Ihr seid immer äh, online erreichbar, ihr habt ganz viele Technologien, euch steht da so vieles offen. Wir haben die KI. Stresst es euch in irgendeiner Weise? Baut es Druck auf? Seid ihr auch auf Instagram und sucht ihr nach Followern? Wie ist es bei euch in eurer Generation und bei euch persönlich? Das würde mich total interessieren. Wie geht ihr mit diesem Druck um, dass ihr auch technologieaffin sein müsst? Weil viele kommen wahrscheinlich auch auf die Idee und fragen euch, oh, Frederik Nathaniel, kannst du mir das mal erklären? Du musst es doch wissen. Mhm. Wie geht ihr mit diesem ganzen Druck um, diese Erreichbarkeit und IT-Know-how und KI? Oder ist das überhaupt kein Druck? Das würde mich jetzt interessieren.
2: Also direkt dazu, als ähm, jemand, der Informatik studiert, viele, auch vielleicht jetzt welche, die hören, die auch Informatik studieren, kennen das, ähm, dass man so eine kleine Collection an Screenshots hat von irgendwelchen Leuten, die da herkommen mit, hey, wir hatten zusammen mal irgendwas gemacht, äh, kannst du mir erklären, wie das und das geht oder ich, ich komme nicht ins Internet und dann, dann sammelt man diese, diese Screenshots. Natürlich hat man oftmals äh, Lust, den Leuten zu helfen, manchmal ist es auch ziemlich schnell, aber Hätte man jetzt kein Handy, dann könnte man jetzt nicht direkt so oft gefragt werden. Das stimmt schon. Also das ist eine zusätzliche, aber ich weiß jetzt nicht, ob, ob es da generationsabhängig ist, dass Leute, die gerade ähm, später damit ähm, aufgewachsen sind, jetzt mehr Schwierigkeiten damit umzugehen und bei Jüngeren, die das eh nicht anders kennen, dass die sich da gar nicht die Frage stellen, ähm, dass es irgendwie eine Belastung ist. Ähm, aber da wo ich tatsächlich eine große Belastung finde, also jetzt nicht die Erreichbarkeit, sondern jetzt soziale Medien. Ähm, also ich, man, man liest es ja immer wieder, dass da, dass da Leute komplett verrückt werden mit den sozialen Medien. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt mit meinem Alter das gerade noch so ähm, nicht miterlebt habe mit sozialen Medien. Also ich habe überhaupt keine, kein Bedürfnis jetzt irgendwie ganz viele Followers zu haben auf Instagram. Ähm, wenn ich jemanden kennenlerne und, und das war's, dann muss ich den jetzt nicht auf Instagram adden, also, ähm, ja, da habe ich gar keinen Druck, aber vielleicht etwas jüngere dann, vielleicht schon doch eher.
1: Ja, gut, bei mir ist es schon, also ich bin schon eher einer, der viel so also auf Instagram unterwegs ist, ich bin jetzt auch gerne, der sagt, okay, ich, ich wollte irgendwie Follower, das ist mir jetzt auch nicht so wichtig, aber ich bin schon sehr viel darauf aktiv, ich könnte es mir auch ehrlich gesagt irgendwie, also ich würde gerne, nee, würd gern also ich könnte es mir nicht vorstellen, ohne die so sozialen Medien, mehr. Ich finde es krass auf der einen Seite, dass man so wirklich dieses abhängig ist, ähm, aber irgendwie ist es auch wieder Luxus, äh, dass, dass man es hat. Wenn ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, äh, ohne WhatsApp mit Leuten was ausmachen, so klar natürlich, man kann immer noch anrufen, ich helfe auch sehr viel, muss ich sagen. Aber es wäre ja trotzdem irgendwie was anderes. So diese kurzen Dinge, wenn man so kurz Sachen wissen will, okay, und man kann jemand auch schreiben. Während der Arbeit, weil man auf der WhatsApp kann man kurz antworten, aber man kann nicht während der Arbeitszeit jemanden immer, äh, mal kurz anrufen immer so Sachen. Und auch diese sozialen Medien, ja. Ich verstehe aber auch, dass so ähm, viele durchfallen, werden, weil es ist, also ich bekomme das mit bei den Jüngeren, die wirklich noch, also ich bin ich würde sagen, relativ viel drauf, aber es gibt halt wirklich welche, die nur, nur am Handy hocken und wirklich nur das, das TikTok und auch glauben, was da gesagt wird auch von irgendwelchen
3: anderen, die
1: irgendwas erzählen. Und, das beeinflusst schon sehr viel, auch im negativen Sinn.
0: Finde
3: ich cool, ja. Ich ähm, bin auch auf Instagram. Ich muss sagen, ich finde es auch nicht schlecht und ich ertappe mich auch selber, dass ich äh, da nicht aufhören kann zu gucken. Also die Zeit geht schnell. Es ist eher so Selbstdisziplin, dass man es immer wieder mal weg, deinstalliert oder wieder installiert oder wie auch immer. Mhm. Ich kann das nachvollziehen, aber eigentlich ist es Zeitverschwendung. Aber klar, trotzdem. Das ist auch der Klassik, halt.
2: Phase, das einfach zu löschen. Also fast alle machen das mittlerweile, dass ja. man in der Grundphase sagt, Handy entweder weg oder die ganzen Apps werden dann mit der Bildschirmsperre äh, getimed. ja. Ja, die wird ja. dann aber weggedrückt. Die ja. also, da ist zum Beispiel ein Passwort drin, das ich dann nicht kannte. Das hat jemand dann für mich dann reingemacht.
1: Oh, ja. okay, okay. Fortgeschritten.
2: So ja, das ist dann ja die hardcover variante Das ist eine Form ja, der Hardcore, oh, Gott. das kann man, ich glaube, älteren Generationen gar nicht irgendwie erklären, dass das irgendwo Sinn ergibt. Dass man jemanden fragt, ein Passwort reinzumachen, damit man dann selbst nicht reinkommt. <lacht> ähm, ja. Aber das ist die Realität. ja. <lacht>
3: Cool, danke schön für den In Insight. Ich freue mich total. Markus, hast du noch eine Frage? Hm.
0: Ja, also ich, ich reite immer wieder auf diesem Thema rum. Ich weiß, ich kriege da irgendwie noch nicht so richtig den den, den Knopf äh, für mich dran. Also was ich glaube ist, weil ich sag mal so, ich will jetzt einfach für unsere Zuhörer so ein bisschen äh, rausziehen, was können wir denn jetzt irgendwie verallgemeinern? Ne? Weil jetzt haben wir letztendlich, äh, sprechen wir mit zwei, zwei netten Jungs und das hört sich jetzt alles irgendwie jetzt auch nicht so an, als wäre das jetzt gerade weltbewegend. Ne? Aber mhm. ich glaube, dass es halt tatsächlich einfach diese, es gibt diese Unterschiede, ne? weil das ist ja nicht nur jetzt Marketing Geplärre mit der Generation X und Y und Z, sondern das hat ja, das bedeutet ja etwas. Ne? Und ich, und, und mir geht es so ein bisschen darum, ähm, während Maya ja immer so auf das Persönliche guckt, gucke ich ja immer, was können jetzt denn da die, die Unternehmen draus ziehen? Ne? Was können die daraus lernen? Was, was ist das Positive, was jetzt Unternehmen oder Teams ne, daraus, daraus ziehen können? Ne? Und ich also ich bin einfach fest davon überzeugt, weil ich mache ja viele Dinge auch. Ne? Also ich bin sicherlich, was jetzt meine Generation angeht, da eher der Außenseiter. Ne? Also ich kann mit Papier auch nichts anfangen und ähm, bin sicherlich da sehr durchdigitalisiert. Ähm, bei mir ist das Handy auch am Arm festgewachsen. Ne? Das ist bei anderen sicherlich auch so. Aber ich will es mal so vergleichen. Ich bin jemand, jetzt im übertragenen Sinne, der vielleicht mit 40 erst Fahrradfahren gelernt hat und nicht mit vier. Mhm. Und das ist der Unterschied. Ich muss mich dazu zwingen, Social Media zu nutzen. Das, das ist, weil ich das, ich, ne, ich brauche das nicht, ich brauche das wie ein Loch im Kopf. Aber das ne ich, mir ist klar, dass, man das, dass es, dass es einen, einen Wert hat, ne? eigene Marke aufbauen, mit Leuten, in, ne, also privat mit Leuten in Verbindung bleiben und so weiter und so fort. Aber ich muss mich, ich muss mich dazu zwingen, das, das zu nutzen. Ich muss ernsthaft drüber nachdenken, was ich jetzt poste und wie und warum. Und wenn, 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 auf welchem, auf welchem Kanal, während meine, meine Wahrnehmung ist, dass das bei euch einfach von euch selber rauskommt. Ja? Und das ist halt, glaube ich, das, was, was den Unterschied äh, da. Da macht ne? Und deshalb halte ich das einfach für, für super wichtig, diese Art zu kommunizieren, zu, zu arbeiten, dass man die eben auch im Unternehmen hat ne? und dass man sich darüber klar ist, welchen Wert man davon hat. Ne? Dass man von diesen ganzen blöden Sachen, ihr seid alle faul und ihr habt null Bock und ihr wollt nur irgendwie arbeiten, um Urlaub machen zu können, dass man davon wegkommt, dass man sagt, was, was ist denn das, was diese Generation auch mitbringen mitbringen kann. Ne? Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass ich, äh, das sich klar zu machen, ne? dass es halt darum geht, halt, wie nutze ich diese, diese Medien und ein Verständnis darüber zu bekommen, wie auch meine Zielgruppe und die jungen Zielgruppen sind ja auch äh, nicht kleine Zielgruppen äh, von Unternehmen, äh, wie kann ich die dafür nutzen?
2: Ja, gut. Also es bedeutet auch die Unternehmen, also wenn man es aus Unternehmerseite betrachten will, dass die auch äh, erkennen müssen, dass wenn es für uns super einfach ist, die Lösung, ähm, den Lösungsansatz über 20 Wege zu finden, weil wir halt einfach reflexartig dann auf YouTube gucken, ähm, irgendwelche AI-Tools nutzen, dass die Unternehmen das äh, zumindest erlauben und nicht blockieren. Mhm. Es hat immer viel mit Datenschutz immer zu tun, wenn man mit Unternehmensinfos dann arbeitet, aber dann halt die Hürden da irgendwie wegmacht. ja. ja. Das wäre dann wahrscheinlich äh, für die jüngere Generation schon von Vorteil.
3: Werbung in eigener Sache. Du interessierst dich für das Thema KI und möchtest die neuesten KI-Tools direkt auf deine persönlichen Use Cases anwenden? Du hast aber noch Berührungsängste und dir fehlt die Übersicht für die richtigen Tools? Perfekt! Dann ist unser KI-Training genau das Richtige für dich. Gemeinsam durchleuchten wir innerhalb eines Tages alles, was du aktuell über KI wissen musst. Du erarbeitest dir dein Wissen mit anderen innerhalb viel interaktiver Teamarbeit?
0: Du lernst Prompts richtig einzusetzen, du lernst den Umgang mit dem Thema Datenschutz und wir teilen mit dir die effizientesten KI-Tools, die du direkt anwenden kannst und das in, der, in dem Training auch machen wirst. Ein Handout und die besten 30 KI-Tools für dich und deine Arbeit stellen wir dir im Nachgang auch zur Verfügung. Unser Training findet komplett online statt und du kannst dich da mit uns gemeinsam weiterentwickeln. Mehr Infos und alle Termine zum Training KI für dich im Unternehmen effizient und sicher nutzen, findest du unter www.ki-training-innovation.de Und natürlich auch hier in den Shownotes gibt es diesen Link. Wir freuen uns sehr auf dich. Weiter geht's mit der Folge. Ähm,
2: aber das mit der, mit der Faulheit der Älteren äh, gegenüber den Jüngeren. Also... Frederik hat es ja lustigerweise jetzt über eine noch jüngere Generation gesagt. Ich persönlich, meine Meinung dazu ist ähm, Fehlkommunikation, aber dass da jetzt irgendwas dranhängt, ähm, sehe ich nicht. Ich glaube, die erkennen gewisse Sachen nicht, weil wir halt Sachen anders machen. Und dadurch, mhm. dass es dann eben kein, keine Übereinstimmung gibt über das, was man ja. beobachtet, ist dann der vielleicht der schnelle ähm, Entschluss dann, okay, die haben es halt nicht gemacht oder die sind faul. Mhm. ja. ja. Alles auch nur meine Meinung. Muss ja, muss ja nicht heißen, dass es genauso ist. Ja,
1: ja. Ja, ja gut, ich meine, also das, v das, was ich mit V gemeint weil war jetzt nicht unbedingt auf äh, KI bezogen, dass weil sie KI nutzt, dass sie faul sind, sondern eher ähm, das war eher so auf dieses, auf das Schulische und äh, gedacht, dieses okay, ich, ich, ich will jetzt nichts für die Schule machen und so. E eher auf die Einstellung war es bezogen. Jetzt. Ich, ich, ich sage nicht, dass jemand, der, der K.I. nutzt, faul ist. Also deshalb, das äh, wollte ich damit nicht rüberbringen. Ja, aber ich, ich hätte auch noch, ich hätte ja. auch noch was, was, was ich mich oft frage. Und zwar, äh, es gibt ja unsere Großeltern, so die Generation, für die ist es ja ein Riesenumschul. Die kommen ja mit den meisten, also fast, ich will jetzt nicht alle über den schon, aber wirklich 90% mindestens kommen mit so äh, Digitalisierung nicht wirklich klar. Da frage ich mich, wird es bei uns auch noch so einen Punkt geben, so, so eine Wende. Was, was kann da noch kommen? Hm. Wo, wo, wo wir mal auf sowas stoßen.
0: Wahrscheinlich schon, ja. ja wahrscheinlich schon. Wenn ja. du den, den, den Gehirnchip nicht implantiert haben willst oder sowas, ja, ja. das kann genau. dann schon sein. Das ist schwer, sagen wir mal, da in die Zukunft zu gucken, aber natürlich ist es so, klar. Ja. Also wie gesagt, ich finde vielleicht jetzt gerade äh, so zwischendrin, ne? also ich kann halt meine Eltern nicht verstehen, ne, dass sie halt so, so wenig ne, mit Digitalisierung, meine Mutter immer kommt und das nervt mich richtig, ne, wenn meine Mutter immer kommt und sagt, ach, die Bilder, die brauche ich ausgedruckt und die so okay. und dann sonst sind die irgendwann weg. Ich denke, ach, das ist ein Quatsch. Die ne? ja. guckst du die nie wieder an, ne, Und du kriegst die von mir nicht ausgedruckt. Ne? Und ähm, aber da, da merkst du, dass halt diese Generation so komplett halt ähm, in diesem, also haptisch-physisch irgendwie funktioniert, ne? Und äh, deshalb glaube ich, also es gibt einfach diese Unterschiede und ich will nochmal auf einen Punkt raus, ähm, jetzt in Richtung Unternehmen wieder, ne also was ich glaube, dass wir gut rausgearbeitet haben, dass ihr ganz bestimmt nicht faul seid als Generation, das ist glaube ich auch meiner Sicht Quatsch, sondern hier geht es darum, dass ihr ge ein ge gewisses Anspruchsdenken habt, weil ihr halt einfach... Ähm, es euch leisten könnt. Ne? Das ist einfach ganz klar. Ne? Also äh, früher war es halt äh, so, dass es eben wenige Jobs gab und wenige gute Jobs gab und viele Bewerber. Und es gab halt Bewerberprozesse und ACs und sonst irgendwas. Die gibt es heute auch noch, aber man weiß ja, dass halt aufgrund Fachkräftemangel und, und anderen äh, Entwicklungen ne? und insgesamt halt auch Schrumpfender Bevölkerung ähm, in den in westlichen Ländern äh, es natürlich dazu führt, dass halt einfach weniger Bewerbungen für die vielen offenen Stellen da sind und dass man sich halt die guten qualifizierten Bewerber, dass man sich als Unternehmen bei denen bewerben muss, um die halt zu bekommen. Ne? Und da ist es ja völlig klar, das hat was mit Marktwirtschaft zu tun, dass dann halt äh, die Seite, die im Vorteil ist, Ansprüche hat und, und Forderungen stellt. Ne? So Und vorher war es eben andersrum. Ne? Also das ist für mich überhaupt gar nicht der, gar nicht der Punkt. Die Frage, die, für, die, 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 ist, die mir jetzt so ein bisschen äh, auf der Seele brennt, ist, ähm, weil man das eben auch als Vorurteil eben so hat, dass die Generation Z nicht loyal ist. Ne? Also dass ihr halt irgendwo arbeitet, aber eben damit ihr halt euer Leben, eure, eure Wünsche finanzieren könnt. Und wenn es irgendwo ein anderes Angebot gibt, dann seid ihr auch wieder weg spürt ihr das? Oder oder würdet ja. ihr sagen, nein, wenn ich, wenn ich halt ein, bei einem Arbeitgeber bin, dann spüre ich auch eine gewisse Loyalität
2: gegenüber also dem Arbeitgeber? Ich hatte diese Diskussion tatsächlich mit meinen Großeltern vor gar nicht mal so langer Zeit. Ja. Mein Großvater speziell meinte auch, damals war es so, wenn man irgendwann, sagen wir mal, man arbeitet bei Firma X für 20 Jahre und dann mit 40 ähm, arbeitet man woanders. Und dann beim Bewerbungsgespräch werden die Leute dann hätten die Leute ganz schon ganz schlimm geguckt und sich gedacht, okay, der wurde gefeuert oder der, da gab es Riesenstreit mit dem alten Arbeitgeber, sonst gäbe es gar keinen anderen Grund, warum der jetzt hier woanders arbeiten würde. Und bei uns, jetzt mit LinkedIn vor allem, ähm, hm. ich das Gefühl mit LinkedIn geht es eigentlich darum, da den, den, den längsten Steckbrief zu haben mittlerweile. Ähm, und die Leute, vielleicht ist auch Branchen stark branchenabhängig, aber in der Informatik haben halt einfach sehr, sehr viele Sprünge. Und das kommt tatsächlich auch fast schon mhm. sehr gut äh, zum, äh, beim Arbeitsgeber, wenn man möglichst viel Erfahrung in verschiedenen Feldern hatte. Äh, und wenn man das jetzt von der Sicht der Loyalität sieht, dann, dann ist die komplett weg, ja.
1: ja Würde ich auch sagen, dass mit der Loyalität, dass die komplett weg ist. Also ja, weil ich bin auch eher so der Einstellung, okay, nicht zu lange bei einem verharren. Ähm, sondern, er wechselt. Natürlich, wenn es einem gefällt, wenn alles passt, dann, wenn man, wenn man sich wohlfühlt und mit allem zufrieden ist, Gehalt und alles stimmt, warum sollte man wechseln? Man wechselt natürlich nicht ohne Grund. Aber oft ist es halt auch wirklich auch so ein Gehaltsthema, weil man sagt, okay, äh, wenn man im Gehalt sich die, die Leiter hoch will, tut man immer mal wieder wechseln, so alle zwei, drei Jahre. Ähm, weil meistens ja auch eine, ein, Job, äh, ein Arbeitgeberwechsel mit einem, mit einem Gehalts, einer Gehaltserhöhung verbunden ist. Und das ist ja heutzutage auch äh, relativ verbreitet.
3: Bleiben mhm. wir mal kurz bei diesem Thema Arbeitgeber und idealer Arbeitsplatz. Mich würde interessieren, ob ihr zum Schluss zwei, drei Tipps für die Arbeitgeber äh, hier in die Welt mitgibt. Wie können sie euch am besten ansprechen? Welche Tipps habt ihr für die Arbeitswelt, damit äh, man vielleicht eine gute Ansprache äh, an euch hat? Hat. Und, der, und der zweite Punkt ist, wie stellt ihr euch euren idealen Arbeitsplatz vor? Was ist euch wichtig im Berufsleben? Das wäre cool, wenn jeder von euch die zwei Fragen jetzt gleich beantworten könnte.
2: Kannst du mich alle nehmen? Ja, wir verdauen gerade beide die, die Frage, glaube
3: ich. <lacht> <lacht> ihr könnt ja langsam anfangen. Tipps an den Arbeitgeber. Fangen wir mal so mit an. Welche Tipps habt ihr an die Arbeitgeber? Ich also, also das ist wieder zu viel
0: für diese Generation, Maja. Zwei ja, Fragen auf einmal. Ist für die einfach <lacht> zu viel. Du musst das nacheinander machen. Das das ist nacheinander. <lacht> Tipps
3: für die Arbeitgeber. Welche Tipps habt ihr für die Arbeitgeber, um euch also, am besten anzusprechen?
2: Ich glaube, das Schlimmste, was ich mir aktuell vorstellen kann, ist wahrscheinlich witzig für die ältere Generation, aber es ist einfach wirklich Langeweile bei der Arbeit. Ähm, das ist wirklich nur so das Schlüssel. Vielleicht mal gab es mal schlimmere Sachen sicherlich. Ähm, aber wenn ich mich da langweile, dann, dann habe ich dann schon eher Gedanken mit, ja, ich gucke mal nach anderen Jobs. Ähm, mhm. Klar, die Arbeit ist jetzt nicht immer bei 100 Prozent immer. Ähm, aber ja, ich glaube, das kann man mit guter Kommunikation schon irgendwo lösen. Ähm, und dann im Idealfall, jetzt aus, aus meiner Sicht dann wiederum, ähm, ist die beste Arbeit natürlich, die die am meisten Spaß macht. Und das ist ja dann was ganz Persönliches. Da kann der Arbeitgeber halt auch nicht bedingt ähm, das für einen dann irgendwie aufbauen. Hm. Dann muss man auch selbst die richtige Wahl treffen können. Ähm, und ja, und bei mir weiß ich auch nicht zu 100% genau, was das bedeutet, ähm, die beste Arbeit. Ich habe schon große Vorstellungen davon, aber wie ich ja auch am Anfang gesagt habe, ähm, irgendwo dazwischen ist ja auch Unternehmertum dabei. Ähm, deswegen, ja, also noch nicht, noch nicht ganz festgeschrieben. Frederik, mhm. wenn du nur da anschließen magst.
1: Ja, genau. Also wie du auch vorhin schon gesagt hast, was ich auch wichtig finde, äh, was wir ja die ganze Zeit das ganze Thema hatten, diese Akzeptanz der neuen Generation, also dass man wirklich auch so diese KI-Lösungen, also Lösungswege annimmt, natürlich äh, alles im Datenschutz- und Rechtsrahmen, äh, wie es möglich ist, ähm, wie man Sachen erarbeitet, ähm, aber auch das Thema Remote, dass man, ich finde, dass man nicht nur sollte, dass man auf jeden Fall, finde ich es auch wichtig, dass man äh, dann Office bietet den Leuten, das ist einfach die Zusammenkunft, weil ich finde es auch ganz cool, bei mir im Unternehmen ist es so, da arbeiten viele remote, äh, aber was wir oft machen, ist so irgendwie ein office Day, dass man alle im Monat, einmal im Monat versuchen wir alle hinzukommen, so machen danach, arbeiten alle im Office den Tag und danach machen wir so ein Team-Event, das ist einfach dieses, der Zusammenhalt. Das finde ich ganz wichtig, dass wirklich diese die Leute, äh, Leute zusammenhalten. Hm. So Sachen. Mhm. Und was ich auch noch wichtig finde, so ähm, man, man soll sich anpassen an die aktuelle Generation, aber nicht übertreiben, weil ich finde es immer ein bisschen so, was sagen kann, lächerlich, wenn dann irgendwie äh, irgendwelche Firmen irgendwelche TikTok-Trends nachmachen. So das ist eher also es ist eher lustig als äh, als Ich finde es dann so, okay. Hm. Ja. ja. Ich glaube nicht, dass jemand das, ja äh, das anguckt und denkt, okay geil, da ich Ja ja genau. <lacht> ja, oh, die, die machen jetzt im Büro einen TikTok-Tanz, da muss ich arbeiten. Ja.
3: <lacht> ich verstehe, ich verstehe. Ja, vielen Dank, das war cool. Markus, hast du noch eine Frage zum Abschluss? Ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich da, da viel
0: äh, beleuchtet und mich hat das echt ähm, ja auch so ein bisschen äh, nachdenklich gemacht, ne, was man denn auch äh, da aus, aus Arbeitgebersicht äh, tun kann. Ne? Also vielleicht habt ihr noch irgendwie einen Tipp, den er da, da gibt, ne, jetzt ab, fernab von dem YouTube-Tanz. <lacht> <lacht> also, sagen wir mal so, was, was meine Erfahrung ist, ne, dass äh, das unmittelbare Team, mit dem man zusammenarbeitet, eben viel ausmacht. Ne? Also, ob die, die Frage, ob einem Arbeit Spaß macht oder nicht, hat ja sehr viel damit zu tun, ob ich mit dem Team gut klarkomme, mit dem ich da zusammenarbeite. Mhm. Ähm, da kann das Unternehmen so toll sein, wenn ich halt im blöden Team bin, dann äh, macht mir vielleicht die Arbeit keinen Spaß. Und jetzt würde mich halt interessieren, ihr habt ja auch schon so ein bisschen äh, Arbeitserfahrung, das ist ja nicht mehr eben durch dieses ganze Thema Remote, und das ist jetzt gerade eben gesagt, Frederik, also einmal im Monat ne, irgendwie Office Day, ne, also aber ansonsten arbeitet man nur Remote zusammen, ist dieses Thema Team als Identitätsstiftung sozusagen, ist das für euch genauso wichtig, wie ihr das so ein bisschen raushört, dass es bei mir ist oder war? Das, das oh, würde mich ja, ja. vielleicht noch interessieren.
1: ja also Ich muss sagen, für mich ist Team auch extrem wichtig. Also nur weil ich für mhm. arbeite, heißt nicht, dass ich wenig Verdacht habe. Bei mir ist sehr viel über Teams Calls Ich tue auch oft mit Arbeitskollegen, mit denen ich mich gut verstehe, dann einfach, dann sitzen wir im Teamscall zusammen, wenn wir auf einem gleichen ja. Projekt arbeiten, Und wird auch manchmal einfach dann nichts geredet, aber wenn wir vertieft sind, aber dann klatscht auch mal zwischendrin, ist also wie wenn man im Office ist sozusagen. Oder dass wir ja einfach in einem Call sitzen, wenn es nicht gerade irgendwie ein Meeting ist oder so. Und mal so redet, das, das finde ich schon ganz wichtig. Und auch ich fühle mich wohl im Team. Es sind sonst auch relativ junge Leute, mit denen man, also gut, junge Leute, ist, man kann jetzt nicht sagen, okay, ein Unternehmen nur mit jungen Leuten, weil jeder muss arbeiten. Aber also, wenn ein Team, das gut zusammenpasst. Das finde ich schon sehr wichtig, muss ich sagen. Also trotz Remote, dass man da trotzdem die Kontakte hat.
2: Ja, also wenn du jetzt mhm. ähm, darauf hinaus, äh, gehst, Markus, dass jüngere Generationen, weil sie jetzt nur remote sind, jetzt vielleicht auch einfach denen jetzt irgendwie egal ist, mit dem, wem sie arbeiten oder so, ich glaube, das stimmt nicht. Also mhm. äh, irgendwo ist da auch eine persönliche Präferenz drin. Ich will eher nicht remote arbeiten, zumindest für den Anfang, ähm, weil ich da schon die menschliche Nähe dann schon, ähm, ja, also schätze, dass man sich da schon besser kennenlernt. Ähm, und dann nach ein paar Jahren, dass man da dann übergeht in remote. Ähm, aus meiner Sicht ist es dann immer noch möglich, die, die Teamfähigkeit beizubehalten, die ja dann vorher entstanden ist, und dann die Vorteile vom Remote zu haben. Ja, mhm. Genau, so sehe ich das, glaube ich. Und ich glaube, also ich glaube schon, dass die meisten Leute ähm, da auch eher erstmal das Team äh, schätzen wollen, bevor sie da in die Anonymität äh, äh, verloren gehen. Ähm, ja, genau. Also schon viel Kontakt, ja. Super.
0: Das macht Hoffnung. Ganz herzlichen Dank an euch beiden, dass ihr heute zu Gast wart bei you Normal und uns so viele Fragen beantwortet habt. Vielen Dank, liebe Maja, für heute, auch für die tolle Vorbereitung und dass du die zwei Jungs hier angeschleppt hast. Und äh, wir machen das bei you Normal aber immer ganz klassisch nach Generation X. Wir machen immer erst die Leistung und dann das Anspruchsdenken. Die Leistung haben wir gerade erbracht und jetzt kommt das Anspruchsdenken. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bitte bewerte uns mit fünf Sterne in dem Podcast App deiner Wahl. Abonniere uns und sag, weiter an deine Community, dass du uns gut findest, damit wir weiter wachsen können. Und wir freuen uns über dein Feedback, über feedback -at Und wenn du keine E-Mail hast, weil du zu Generation Y oder Z gehörst, dann kannst du uns gerne auch über Social Media eine Nachricht schreiben. Und äh, wir haben jetzt auch seit kurzem einen Community Space auf LinkedIn, wo wir uns über die unormal themen austauschen. Wir freuen uns über alle diese Kanäle, über euer Feedback und über Infos und so weiter zu euch. Bleibt offen für Neues und bis bald.
3: Tschüss. Ciao, Frederik. Ciao, Nathaniel. Tschüss.
0: Äh, danke für die Einladung. Ciao.
3: Hat es dir gefallen? Dann teile diesen Podcast mit deiner Community. Und wir freuen uns über deine Kommentare über feedback-at-unormal.de.